0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao 11 Supremos. Meu nome é Davi Sobreira e estamos começando mais um episódio. E aí, pessoal? Finalmente estamos de volta depois quase um mês parado e com todo esse problema que tem acontecido no mundo, a gente não podia ser diferentão. Então, a gente vai tratar disso também. Hoje o episódio vai ser sobre a pandemia. E eu estou com um grande amigo aqui de Fortaleza, mas infelizmente a gente não está podendo fazer essa gravação porque, hashtag, fique em casa, e eu quero que ele se apresente aqui. eu tenho uma admiração enorme por ele, que foi ele que me introduziu nesse mundo acadêmico. Professor Adeildo Oliveira. Olá
1: pessoal, tudo bem? É um prazer, uma honra estar aqui nesse projeto maravilhoso do Davi Sobreira. Ele elogia bastante, mas é muito desse elogio, se deve realmente à gentileza dele, que é um cara excepcional, um cara fantástico, que tem um amor especial pelo conhecimento e isso eu sempre admirei bastante. Então essa história dele de que eu introduzi no mundo acadêmico, na verdade é uma gentileza dele a gente apenas é, compartilhou afinidades e ideias e a vontade de compreender o direito de perceber o fenômeno jurídico em sua essência e não meramente sob uma perspectiva formal. Agradeço a gentileza, é, me apresento mais uma vez. Meu nome é Adildo Oliveira, eu sou historiador licenciado pela Universidade Federal do Ceará, Larguei a história, fui para o direito em 2010 e de lá para cá tenho me dedicado ao estudo do direito enquanto fenômeno jurídico e também enquanto procedimento. O tema de hoje é um, um grande desafio, não é? A, a gente pode dizer que nós temos muito mais dúvidas do que certezas, mas a proposta hoje é realmente trazer alguns parâmetros para refletir sobre o que está acontecendo no Brasil hoje, no sentido jurídico, político, filosófico e histórico e tentar né, traçar aqui alguns caminhos para uh, os problemas, as respostas que podem vir aos problemas que o, o mundo do direito tem enfrentado juntamente com né, o mundo da saúde aí nesses tempos de pandemia.
0: Então, pessoal, nessa situação, é, a gente sempre trabalha os assuntos sobre o foco da jurisprudência. Então, apesar de o assunto fugir um pouco a isso, eu tentei buscar na, no mundo do, do STF, desde a redemocratização, algum tipo de precedente. E eu não posso dizer que é escasso, é nulo. Não existe precedente tratando desse assunto até o momento, desde a redemocratização. Então, eu fiz uma importação de alguns julgados interessantes, direto da Suprema Corte Americana, para a gente começar uma abordagem a partir do plano de fundo deles. O nosso julgado ele vai ser o Korematsu vs. United States de 1944. Na história da, primeira, da Segunda Guerra Mundial, o, a entrada dos Estados Unidos com o ataque de Pearl Harbor fez com que o Franklin Delano Roosevelt, que era então presidente, expedisse uma ordem executiva, né, executive order, 9066, autorizando que o exército e o departamento de guerra começassem a tomar medidas de proteção. E dentro dessas medidas, um dos generais ele criou literalmente um campo de concentração. Não é um campo de extermínio como um campo nazista, é um campo de concentração que existe em muitos países. E tem toda essa peste de que é um campo de concentração isolado. Nesse isolamento, eles tiraram 120 mil Descendentes de japoneses, dos quais 70 mil aproximadamente eram cidadãos americanos e foram isolados. E a decisão é o problema chegou à Suprema Corte. E durante a guerra, né, os ânimos ficam muito aflorados. Então o ser humano ele trabalha muito com base no medo. E isso não é diferente para a Suprema Corte, para os integrantes dela, a Suprema Corte chancelou. Isso que é considerado uma das maiores manchas de preconceito, de viés preconceituoso dentro da, da jurisprudência norte-americana. E um dos votos foi muito interessante, um dos votos dissidentes, dos quais nós tivemos três ou quatro. O, até onde eu me recordo é o voto do Justice Jackson, que ele fala que os princípios, quando aplicados, eles têm a tendência de se expandir até o limite de sua lógica. O que, que ele quis dizer? Ele disse que a partir do momento que um general toma uma decisão, na prática, toma uma decisão de criar um campo de concentração sem uma previsão expressa legal, usando uma abstração, uma abstração da, da, ordem execu da executive order, a tendência é que o direito tem, é, tendência a só lá para isso, a impedir isso, mas o que que acontece a partir do momento que a corte constitucional vai lá e chancela e diz que aquela medida está de acordo com a constituição, aquilo se torna um novo parâmetro. então a gente fica numa situação de expansão, de poder estatal sobre os direitos fundamentais a partir daqui. e isso para um liberal como eu é muito perigoso, é muito é, é esses períodos eles despertam os piores calafrios que a gente pode ter. Porque é natural, apesar da gente não gostar, é natural que o Estado se expanda nesses momentos de crise. Então, vamos começar com esse mote e eu pergunto para o professor Adeildo. Adeildo, o que é um estado de exceção?
1: Uma pergunta é, é difícil de responder, mas a gente tem alguns parâmetros objetivos para tentar responder essa questão tão complexa, que é o estado de exceção. Uh, nesse sentido, eu vou me utilizar da obra do professor Giorgio Agamben, que é um just filósofo italiano, e ele traz uh, em um livro que eu posso dizer que é uma referência sobre o assunto hoje, no livro Estado de Exceção, um conceito sobre o que seria o estado de exceção. Uh, então, eu vou dar aqui um conceito Objetivo direto, logo de cara, mas a partir disso a gente vai discutir e debater as nuances disso, os desdobramentos. Uh, Para o professor Agamben, uh, o estado de exceção pode ser definido como aquele estado em que há a suspensão da ordem jurídica pela própria ordem jurídica com o objetivo de autopreservação. Ou seja,. Uh, para dar respostas àqueles períodos de crise social, política, econômica, militar, o Estado busca mecanismos para responder a situações excepcionais, não é? visando, assim, evitar o vácuo normativo ou o próprio abandono da Constituição. A gente pode dizer não é, que, a partir da, das ideias do professor Agamben, esse seria um conceito mais objetivo, mais direto, sobre o que seria o estado de exceção. Mas a partir dele, o autor discute muitos problemas, muitos problemas. A teoria do professor Agamben ela faz uma discussão profunda sobre a relação entre política e vida, entre soberania, violência, direito e biopolítica, né? a biopolítica que entendida no sentido do Foucault como uma invenção da gestão da vida em sociedade. É, como se decide o modo de vida do povo, né? e ela incide sobre as subjetividades das pessoas e sobre os próprios corpos. Mas, enfim. Ah, esse conceito do professor Agamben de suspensão da ordem jurídica pela própria ordem jurídica com o objetivo de autopreservação, ele é interessante e, e traz... É, explicitamente, penso eu assim eu enxergo pelo menos a ideia de legalidade extraordinária em oposição a uma legalidade ordinária é, a legalidade ordinária sendo aquela em que nós vivemos comumente os estados de normalidade onde as instituições políticas e jurídicas onde a lei opera normalmente mas também traz a, ao contrário, de modo oposto a ideia de legalidade extraordinária para aquelas situações excepcionais onde a ordem jurídica autoriza a sua própria suspensão como resposta a uma necessidade urgente, imediata excepcional o que é, vai ao encontro do caso que você colocou no início da nossa conversa né? mas é importante destacar nesse quadro também, não é, que é preciso saber o que se quer dizer com ordem, não é, o que legalidade ordinária, o que é legalidade ordinária. E para essa discussão ela é muito importante, porque para a gente saber o que é uma legalidade extraordinária, a gente precisa também saber primeiro o que é uma legalidade ordinária. E isso com base nos dogmas fundantes do Estado é, de Direito Contemporâneo. Então, eu acho importante a gente esclarecer bastante também o que seria essa legalidade ordinária, para depois compreendermos melhor a ideia de legalidade extraordinária. Uh, e aí eu separei quatro pontos importantes para a gente pensar e compreender o que seria o Estado de Legalidade Ordinária bom a gente sabe que um dos pontos marcantes do direito contemporâneo é a afirmação do constitucionalismo não é moderno como movimento de limitação do poder não é ele teria domesticado o poder por meio da política essa é uma característica que o professor Paulo Bonavides destaca no seu curso de direito constitucional não se refere ao constitucionalismo como movimento de limitação do poder, ah, e aí é importante a gente destacar que o direito ele tem uma relação muito forte com a política e o poder, e essa relação muitas vezes é obscura, o Agamben tenta é, mostrar esses espaços onde a, as coisas se misturam ao ponto de não poderem mais serem é, diferenciadas, e é importante a gente diferenciar as coisas. É porque verdadeiramente político é apenas aquela ação que corta né, a relação entre violência e o direito. Ou seja, o direito é resultado da política, é a historicidade do direito. É como eu sempre digo para os meus alunos que o direito é a sombra da história. Para onde o ponteiro da história aponta, o direito vai, né, segue vai junto, é a sombra da história. Então a gente não pode, nesses períodos de crise, apelar a situações de violência pura, porque é, nós, do mundo do direito, principalmente do mundo jurídico, precisamos compreender é, que a, a lei ela é um elemento fundamental, ainda é a forma mais desenvolvida de norma jurídica. Mas enfim, sem me distanciar muito do nosso objetivo, o primeiro ponto importante que marca, ao meu sentir, uma legalidade ordinária, essa limitação do poder pela Constituição, pela lei, que é resultado do constitucionalismo. O segundo ponto importante é que, como corolário do constitucionalismo, nós temos alguns dogmas do direito contemporâneo que são muito caros ao estudo do direito à ciência jurídica. É, a gente sabe que os três grandes temas clássicos do direito constitucional são o respeito aos direitos fundamentais, a separação de poderes e a organização do Estado. As constituições né, atuais, contemporâneas, elas são pautadas é, nesses objetivos fundamentais. Algumas são um pouco mais prolixas, como a nossa, outras um pouco mais, ou bem mais uh, objetivas, diretas, curtas, como a americana, mas a gente pode dizer que há um certo consenso que os temas centrais do direito constitucional são esses três a afirmação e proteção de direitos fundamentais, a separação de poderes e a organização do Estado. Então, se você tem um Estado onde isso tudo está operando ordinariamente, nós temos um Estado de legalidade ordinária, indiscutivelmente. Ah, e aí é importante destacar que a separação de poderes nesse sentido é muito importante porque o nosso modelo de separação de poderes ele é um que é pautado no critério da preponderância da função, que tem uma inspiração também no modelo norte-americano do checks and balances, os freios e contrapesos. E nesse estado de normalidade, de legalidade ordinária, os poderes exercem suas funções de modo típico ou preponderante, de modo atípico ou secundário. E nesse quadro, a função normativa, a função legislativa típica é do poder legislativo. Uh, isso no quadro de normalidade, claro. Outro dogma importante nesse quadro é a ideia de Estado de Direito, que é aquela ideia pautada no império da lei. Né? E repito, mais uma vez, aquela ideia da lei como a, aquela norma jurídica mais desenvolvida, que traz mais segurança jurídica. É, e, claro, isso pautado naquele... Dogma da preponderância do legislativo sobre os demais poderes no primeiro momento na afirmação do constitucionalismo. Né? Hoje em dia a gente está precisando, como diria o Waldron, recuperar a dignidade da legislação, mas é, sim a gente pode falar que a importância do poder legislativo nesse primeiro momento de afirmação do constitucionalismo, da ideia de império, da lei, da lei como norma jurídica mais desenvolvida, é obviamente, muito importante e nos traz a. Uh, a ideia também, outro dogma, é o princípio da legalidade, que também está escopido na Constituição brasileira, no artigo 5º, inciso 2 é segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, se não, em virtude de lei. Então, em resumo, é, esses são os quatro pontos que eu entendo serem fundamentais, que precisam estar operando no estado de normalidade para caracterizar uma legalidade ordinária. Não é? A Constituição, as leis como mecanismos de limitação do poder, resultado do constitucionalismo, ponto um. Ponto dois, o respeito aos direitos fundamentais, ao status jurídico de cidadão que emerge ali no contexto das revoluções burguesas, digamos assim, não é? onde há uma mudança, o status de súdito é transformado no status de cidadão que é titular de direitos fundamentais que o Estado tem que respeitar e promover. Uh, o dogma da separação de poderes, se os poderes estão atuando nas suas é, instâncias constitucionalmente definidas, digamos assim, conforme o artigo 2 da Constituição Brasileira de 88, né, de modo independente e harmônico, nós temos uma legalidade ordinária. Uh, e outro, o Estado de Direito, afirmado no artigo 1 da Constituição, uh, se há o império da lei, a, portanto, uma legalidade ordinária. Então, essas são as minhas considerações iniciais sobre legalidade ordinária. Então, extraordinária seria aquela situação onde esses dogmas fundantes do direito, digamos assim, moderno, contemporâneo, são desrespeitados em nome de valores outros, como não é segurança nacional? ou mesmo ameaças estrangeiras, como é bem tradicional no caso dos estados de sítio.
0: Uma, per uma pergunta rápida. É, no caso, a inobservância desses, desses dogmas fundantes, ela pode ser individual ou tem que ser coletiva? Tem que ser de todos os dogmas? Ou a violação de um dogma isoladamente já pode configurar o estado de exceção?
1: Bom... Uh... Aí a gente vai caminhar para uma, uma opinião mais particular minha. Eu desconheço autores que tratem isso de modo é, mais abrangente. Pelo menos nunca li nenhum. Então eu vou dizer o que eu penso sobre isso, particularmente. Para que haja realmente um, um estado de legalidade extraordinária, eu penso que ah, mais do que o desrespeito pelo cidadão, a esses dogmas, a esses paradigmas fundantes do direito moderno, deveria haver um desrespeito institucional generalizado para caracterizar uma exceção. Uh, o professor Agamben, de certo modo, ele também ajuda a gente a, a entender isso daí e até ele dá uma, uma, uma possível resposta para a questão uh, afirmando que hoje os estados, inclusive as democracias ocidentais, né, eles institucionalizaram a exceção. Então, para o professor Agamben... Ah, o estado de exceção, nós vivemos ele hoje, antes mesmo da pandemia. E esse estado de exceção, ele, ele meio que paradoxalmente, ele é resultado das próprias democracias ocidentais, como a americana, no caso que você citou, por exemplo, no contexto de exceção da guerra, mas também no caso do ato patriota ou do military order americano no contexto do 11 de setembro de 2001. Então, são, são, são situações em que se institucionaliza a legalidade extraordinária, que deixa de ser extraordinário e passa, portanto, a ser a regra. Essa é a, a, a tese central do professor Agamben no livro Estado de Exceção, que, para objetivar a fala, eu diria, né, é, em resumo, seria a, aquela tese onde o professor Agamben defende que, nas democracias ocidentais hum, atuais, desde a Primeira Guerra para cá, a uma criação voluntária de um Estado de emergência permanente, um Estado de exceção permanente, que se tornou uma das práticas essenciais das democracias modernas. E os exemplos, nós temos aí a República né, Alemã de Weimar, após 1919, onde, várias... salvo engano, o artigo 47 ou 48 da Constituição de Weimar, foi levantado inúmeras vezes para justificar situações de exceção e de emergência, até a ascensão do próprio Hitler. Uh, como o Marshall Law, dos ingleses, o ato patriota americano e o, as medidas do uso que você bem citou inicialmente. E aí eu trago para vocês a, a, a ideia central do professor Agamben, né, que diz o seguinte, o, o totalitarismo moderno segundo o professor, pode ser definido como a instauração por meio da exceção de uma guerra civil legal que permite a eliminação física não só dos adversários políticos, mas também de categorias inteiras de cidadão que, por qualquer razão, eh, pareçam não integráveis ao sistema político. Então, observe, isso aqui eu tô, tô tirando do livro mesmo para citar para vocês, né? Ou seja, há uma criação voluntária de um Estado de emergência permanente. Essa é a tese central do professor Agamben.
0: É interessante, deixa eu fazer um, um clipe nisso daqui, Adeido. É interessante que o Berkovic no Soberania e Constituição, ele trata disso também em Ampassan, né como se fosse um obterdicto. E ele diz que o Estado, na, na instauração inicial dele, ele foi criado como a ordem, né? não a exceção, como se fosse... A regra. E a regra é que, por exemplo, até os impostos eram extraordinários. Os impostos eles só eram cobrados em situações extraordinárias de defesa da ordem. Até que se precisou instituir um exército, uma força militar é, permanentemente e que foi instituindo esse tipo de medida e tornando a exceção a normalidade. E sobre o Patriotic Act, que tu citou, a gente tem um um julgado aqui que faz uma referência rápida ele para o pessoal entender. O Patriotic Act ele veio com pós o 9 de setembro, né, o 9-11, para restringir uma série de direitos fundamentais e criar uma série de, de deveres para o Estado na, na, no que diz respeito à defesa. Né? E a gente tem aqui em 2010 o Holder vs Humanitarian Law Project. Eu acho que é muito claro que a maioria das pessoas conheça aqui, pelo menos do direito, que no direito americano a primeira emenda ela dá uma proteção violentíssima, por assim dizer, à liberdade de expressão nos Estados Unidos. Então quando você vê alguém nos Estados Unidos cerceando liberdade de expressão, você tem que entender que aquilo ali deve ser algo muito sério. E o que, que o Holder vs Humanitarian Law Project discutiu? Um, esse, esse grupo, o Humanitarian Law Project, eles estavam um, num sistema de, de intera, interação com o pessoal da Turquia, que estava se rebelando contra o governo, e eram considerados era considerado grupos terroristas. E eles queriam conversar com os caras para estimular a paz, para evitar conflitos, e para tentar uma autocomposição do governo com eles, para chegar a um resultado menos danoso para a sociedade como um todo. E o Patriotic Act, ele... Proibia esse tipo de comportamento, ainda que fosse esse tipo de ajuda material buscando a guerra. E a Suprema Corte foi lá e chancelou. Ela disse: Ó, oh, o governo federal ele pode proibir uma, um apoio não violento material a tratativas de que busque a paz. Ele pode proibir até esse tipo de coisa, para você ver o que, que deriva de um estado de exceção a normalidade do estado de exceção porque a gente não está mais no, os Estados Unidos eles não vivem mais em tese um estado de exceção mas como tu disse é justamente normalizou-se tudo depois de certos comportamentos e a gente também aí vai incluir narrativas políticas a gente pode incluir também o medo a política do medo que é outra coisa que pesa bastante e eu acho que esse caso ele ilustra bem você limitar a liberdade de expressão nos Estados Unidos a ponto de dizerem na, no julgado que tem certos discursos que, apesar de autorizados, quando forem tratar-se de organizações terroristas, eles são proibidos.
1: Perfeito, perfeito. É, é exatamente isso que o professor Agamben defende, isso vai ao encontro é, da, da, da tese central do livro dele, que você definiu muito bem numa frase, né, a normalidade da exceção. Gostei dessa frase. Ela é bem didática, ela é bem emblemática para você conseguir captar a ideia central. O que era para ser exceção torna-se regra. Uh, e, e principalmente essa teoria política uh, do direito constitucional, também do direito público, já já captou esse problema do medo da necessidade que cresce muito em épocas de crise. E essa ideia aí da de necessidade como fundamento para ações jurídicas, é, acaba gerando uma confusão entre direito e vida, muito forte, entre soberania e força, que o próprio Carl Schmitt trabalha bastante isso nos livros da ditadura e o teologia política, uh, então é, é importante observar isso daí, ficar sempre a tento que por trás de medidas aparentemente boas à sociedade e aparentemente justas para alguns cidadãos pelo menos, ou muitas vezes a maioria acaba-se ah, abrindo mão de direitos e abrindo-se o que é pior, não é? margem para novas e maiores violações aos direitos a cada nova exceção você vai abrindo essa possibilidade de novas violações e nesse quadro de, de medo, de necessidade, acaba que as pessoas vão esquecendo aqueles paradigmas fundantes do direito, né? como o Estado de Direito, o Império da legalidade né a Legalidade. Se é para o nosso bem, a gente pode abrir mão, por enquanto, do direito. E, repito, vai ao encontro da ideia de Estado de Exceção do professor Agamben, né? a suspensão da ordem jurídica pela própria ordem jurídica, e no caso que você cita muito bem, é, com a, a, a a chancela das da né, da Suprema Corte Americana, ou seja, o Executivo avança, que é uma característica central dos estados de exceção, a, a, o avanço da produção normativa do executivo, que é uma função atípica, não é? Que era para o legislativo fazer isso, não. Vai o executivo avançando para uma função essencial de outro poder. E um terceiro poder chancela esse avanço como foi o caso do judiciário a né, escotos, então nesse sentido é muito bem colocado aí esse caso para a gente pensar essa ideia de exceção como regra
0: Adeildo, aproveitando toda essa introdução que a gente fez deixa eu te fazer uma pergunta eu tenho uma ideia muito limitada do que é o estado de exceção o estado de exceção para mim a gente pode ver de uma maneira ampla como qualquer exceção à normalidade mas não qualquer exceção, mas uma exceção excepcional, por assim dizer Qualquer coisa que excetue, excetue a normalidade ou a gente precisa de uma situação específica? Precisa-se de um, por exemplo, de uma, de uma guerra? Precisa-se de uma calamidade de nível global? precisa de um nível nacional? O que, é que a gente precisa para caracterizar esse estado de exceção? O que é esse estado de exceção e, e, a, e se a gente vive nele hoje?
1: Bom, é... Para a gente responder essa questão, aí, a gente precisa voltar para a origem dos institutos do Estado de exceção, não é? Que aí as nomenclaturas são as mais variadas: direito de síncope, legalidade extraordinária. E aí, em casos como o do brasileiro, nós temos Estado de sítio, Estado de defesa, que são institutos políticos jurídicos que correspondem à, à previsão constitucional para respostas imediatas e prontas a situações como por exemplo né, de grave e iminente instabilidade por calamidades grandes proporções da natureza por caso do estado de defesa no Brasil com base no artigo 136 da constituição federal ou como no caso por exemplo é, do estado de sítio que pode ter motivações como é, a questão da comoção grave de repercussão nacional ou mesmo a, a ocorrência daquela situação de é, fracasso do estado de defesa, que é uma hipótese para o estado de sítio no Brasil, chamado de estado de sítio simples ou fictício. Né? Isso, isso é uma previsão constitucional para isso. Uh, e também há o caso extremo de, de guerra ou de resposta à agressão armada estrangeira, Ambas as situações de estado de sítio previsto no artigo 130 da Constituição de 88. Então você tem essas situações específicas, né? No caso de guerra, que é o caso mais sério, a gente tem o que a doutrina chama de estado de sítio qualificado. Bom, a própria nomenclatura estado de sítio faz alusão à origem do instituto que é francesa, ali no contexto da Revolução Francesa. Tá? Uh, originalmente a Idade de Sítio tem a ver com a guerra, né? a cidade sitiada, da Estado de Sítio, mas aí o Instituto ele vai tendo vários desdobramentos pelo mundo nas várias experiências democráticas e constitucionais, os nomes vão variando uh, para cada Instituto, é Estado de Emergência, salvo engano em Portugal a Constituição de 76 diz isso, Estado de Emergência, a brasileira diz claramente: estado de defesa e estado de sítio. Isso é a Constituição de 88. E ela traz as situações precisas em rol taxativo, de acordo com a doutrina. Né? Ou seja, só pode-se decretar no Brasil esses estados de exceção naquelas situações previstas na Constituição no artigo 136 e 137, respectivamente. Estado de defesa e estado de sítio. Então, essa exceção, no sentido técnico, Davi isso para dar uma resposta para a gente no Brasil, só pode ocorrer nesses casos previstos, repita, em rol taxativo, porque são situações de legalidade extraordinária. Tá? Uh, mas você me perguntou, ah, precisa ser uma situação específica ou é qualquer situação? Aí a gente tem um, um problema interessante que o professor Agamben trabalha. Né? O professor Agamben, ele, no livro dele, defende que... O, o, o estado de exceção nas democracias ocidentais, repito, desde a Primeira Guerra Mundial, pelo menos, ele se tornou um paradigma de governo, uma forma de governar, uma forma de biopolítica. Uh, ou seja, há uma criação voluntária de um estado de emergência. Repito, essa ideia é central no trabalho do professor Agamben. Então, você me perguntou, vivemos um estado de exceção? Bom, o Pro professor Agamben, na obra dele, o, as democracias ocidentais paradoxalmente, ao mesmo tempo que afirmam os dogmas que nós vimos no início da nossa fala, não é? O respeito aos direitos fundamentais, separação de poderes, estado de direito, essas democracias ao mesmo tempo que afirmam o estado de direito, institucionalizaram mecanismos de exceção que são utilizados pelos governantes de modo sistemático para restringir os direitos. Então há um paradoxo aí, de acordo com o pensamento do professor Agamben. Então, para ele, sim, nós vivemos um estado de exceção hoje, e segundo o professor Agamben, é um estado de exceção como paradigma de governo, não só em crise. E aí tentando trazer essa teoria do professor Agamben para cá, porque a situação de pandemia que gera uma, uma crise humanitária sem precedentes, talvez até. Eu acho que a última grande é, crise sanitária-humanitária como essa foi realmente a gripe espanhola, salvo o melhor juízo. Posso estar enganado. Uh, sem contar que, claro, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, obviamente. Né? Apenas um aspecto meramente sanitário. Então, esse caso de pandemia trouxe inúmeros novos desafios para todos os setores da sociedade, o econômico, o político, o jurídico, não é e a nós especialmente esse ponto jurídico está numa zona cinzenta, não é? É, é, como diria o Hart no conceito de direito, naquela zona de penumbra onde você não consegue enxergar muito bem algumas questões jurídicas e abre espaço aí para a criatividade do jurista, né? Boa e ruim. Então repito, é, para o professor Agamben, nós vivemos infelizmente no estado de exceção como paradigma de governo mas tecnicamente no sentido, por exemplo do Brasil constitucional, nós não vivemos um estado de exceção tecnicamente falando, porque por uma questão meramente formal, procedimental não foi declarado estado de defesa ou estado de sítio que nesse momento eu realmente confesso se não sei nem se é bom ou ruim para o Brasil isso daí o atual presidente não ter feito uma medida é, tão excepcional como essa. Enfim, é, então você nota nesse momento, Davi, é, um, que há uma anomia, não é? Um, uma anomia social, política, econômica e jurídica, onde muitas respostas precisam ser dadas com urgência, ou seja, com pouco espaço para uma reflexão mais profunda. Mas ainda assim, essa resposta tem que ser dada o quanto antes. Não é? É, é, você tem aqui uma situação... No Brasil, hoje, é, eu entendo que há uma situação não é, de criação de leis extraordinárias. E a gente precisa saber a, a profusão normativa do poder executivo, principalmente, que é uma característica da exceção, ele avança para competências que, a priori, são constitucionalmente estabelecidas de modo prioritário para o poder legislativo, ele avança nesse sentido. Isso até é? por causa da e, velocidade e exerce, de resposta,
0: né? De certa forma. Exatamente, não que a gente concorde. Então Estamos fazendo uma análise do ponto de vista pragmático aqui.
1: Sim. Sim. Indiscutivelmente. Né? O executivo avança nesse sentido e aí nós temos uma profusão normativa muito grande a aqueles dois poderes que são poderes administrativos da administração pública não é? que é o poder de polícia e o poder normativo ou regulamentar, eles são exercidos na sua forma máxima no momento, penso eu não é? e aí você tem as pressões da, da, da economia, as pressões sociais, as pressões políticas e aí os sistemas vão se
0: autodevorando é? então aproveitando aqui, eu queria primeiro fazer uma conclu perguntar se a minha conclusão está correta, então na definição do Agambi a gente tem o estado de exceção como um fenômeno sociológico, como a estrutura em que o estado se organizou atualmente, e a gente tem uma definição atual, moderna, de estado de exceção, que é como uma característica, um mecanismo excepcional de proteção à ordem institucional. Sim, Davi, perfeito. É, acho que me fez entender, você foi
1: preciso, foi cirúrgico na, na, na questão aí realmente. Nós temos... É, o estado de exceção na perspectiva do professor Agamber não é? e o estado de exceção na perspectiva digamos assim, dogmático, constitucional né? positiva que está tá previsto na, na Constituição como um mecanismo de exceção você tem a teoria que é o que nós vemos na, na, na Constituição que o estado de exceção só pode ocorrer naqueles casos que nós elencamos do 136 e do 137 não é? estado de defesa e estado de síntese mas você tem, na, no aspecto político, filosófico, sociológico e jurídico, a, a ideia do professor Agamben de Estado de exceção como um paradigma de governo, enfim. A exceção, infelizmente, virou a regra.
0: Então agora vamos tratar do que é o ponto principal, que, que deve ser o que mais as pessoas esperam. Vamos saber como é que a gente aplica tudo o que a gente falou aqui na prática. Então vamos pegar, eu acho que o... Para mim, na, na realis opinião desse mero, desse mero mortal aqui, eu acho que o caso que mais me chamou a atenção foi o de Pernambuco, de um lojista que teve é, os todas as suas máscaras e frascos de álcool gel depois de ter comprado para fazer venda. E a prefeitura foi lá, pegou tudo e disse não a gente paga depois, o que, me, o que aparenta ser claramente um, um exercício da, da requisição administrativa. Vamos começar tratando dos limites da legalidade desse ato e depois a gente faz para os desdobramentos. O que, é que tu acha disso, Adelio? Sim, eu concordo
1: contigo, realmente. Inclusive, a, a lei de quarentena no Brasil, a Lei 13.979 de 2020, ela tem essa previsão no artigo 3º, inciso 7º, uh, mas, independentemente dessa lei prevê -se daí, isso daí, seria necessário porque a Constituição já autoriza isso diretamente o artigo 5 o em 25, diz que no caso de iminente perigo público uh, o poder público né, a autoridade competente poderá fazer uso de propriedade particular a uh, segura da indenização posterior se houver dano e no caso nós teríamos claramente uma requisição administrativa uh, havendo a indenização obviamente né? a questão aí é que a requisição ela pode ser civil-militar, no caso foi civil, ela pode ser sobre bens e serviços. Não é? uh, serviços médicos, por exemplo, poderia ser realizada. Uh, bens, bens móveis ou imóveis, em qualquer dos casos também pode acontecer. No caso, bens móveis, né? insumos e suprimentos para o trato da saúde pública lá em Pernambuco. Então a medida ela é constitucional e legal, não há nenhum visto nesse sentido, contanto que haja indenização. E aí a gente chega num ponto interessante, né porque, por exemplo, máscaras são consumíveis. É... E aí, seria o um caso de desapropriação ou de requisição? Mas a, a questão aí da, da desapropriação ou da requisição tem a ver também com, com o tipo de bem. né ah O bem ele é consumível. Né? É consumível e infungível. Não pode ser trocado por outro da mesma natureza. Ou pode. Então, a depender do caso, a gente vai ter uma desapropriação ou uma requisição. Porque se o bem puder for consumível e fungível, puder ser trocado por da mesma natureza, né, digamos assim, penso haver uma requisição, né, que pode ser devolvido bem depois. E se tiver algum tipo de dano, ressasse. Mas se não puder, se o bem não puder ser substituído de jeito nenhum, haverá de modo. Indireto, uma desapropriação, né? Pelo menos assim é, eu penso em teoria. Tá? Mas esse, esse problema da vida, da questão aí, eu acho o principal ponto para a gente discutir, a, a, para além da questão técnica, se é requisição ou uma desapropriação, é, são os direitos que estão por trás desse ato, desse fato, né? Que é o direito de propriedade, direito fundamental, mas que a gente sabe que não é absoluto, e também a livre iniciativa, que o princípio fundamental é visto no artigo primeiro da Constituição e também um fundamento da ordem econômica. Ah, o importante é a gente perceber que nós estamos num tema que é muito caro, a, a teoria do direito, não é que é a restrição aos direitos fundamentais. É claramente uma restrição aos direitos fundamentais. E, e nesses momentos de crise, as pessoas estão muito propensas, e eu vejo muitos colegas juristas, advogados, juízes, promotores, usarem um argumento perigoso, que é o argumento da relatividade dos direitos fundamentais. Uma lição básica que todo jovem advogado aprende na faculdade, jovem estudante de direito aprende na faculdade, né? naquela disciplina de direitos fundamentais, ah os direitos fundamentais não são absolutos, eles são relativos. E Isso abre uma brecha muito perigosa, porque quando a teoria dos direitos fundamentais fala em relatividade, ela está pensando na relativização de um direito para fornecer ou favorecer outro direito, fomentar, no caso. A palavra é essa. Fomentar e proteger. Uh, e quando ela fala relatividade, ela abre possibilidade de restrição legal, de restrição constitucional. Eu, o que eu estou vendo nesse estado de exceção, de medo, necessidade, é o pessoal alegar o direito fundamental à saúde, não é? É, e com base em uma criatividade jurídica extra jurídica, digamos assim né? não positiva, não constitucional usar esse argumento para defender medidas ilegais
0: medidas inconstitucionais medidas de exceção é interessante Adeu, dessas observações que você está falando aí, isso aí a gente lembra logo que existe já uma teoria para proteger isso que é o, o schacken né alemão limite, teoria do limite, Sim, dos, limite dos limites, limites. E eu acho que isso a gente. O núcleo é essencial. Exatamente, também. a proteção do núcleo é essencial. E às vezes existe também um salto lógico argumentativo. Às vezes não existe o nexo, que a gente entra também na, naquele primeiro ponto do, da adequação, né? No, no princípio da proporcionalidade. É, eu acho que até um, a gente podia até fazer um pouquinho do nexo da guilhotina de Rio, né? As pessoas às vezes fazem um, um nexo de um ser com um DVC. E, nesse mesmo caso, a gente não tem uma adequação dos proporciona... da proporcionalidade. E como é que a gente trata disso? Qual é o exemplo do que eu estou falando? É quando a pessoa pega uma proteção, por exemplo, eu quero direito à saúde. Aí, com base nesse direito à saúde, a gente vai sugerir uma medida de proteção que não tem nada a ver. Ela vai cercear direitos fundamentais, ela vai... Ela vai é, cersear direitos fundamentais, mas ela não vai nem indiretamente proteger a saúde. Então você fica assim, às vezes tem um salto argumentativo que é justamente o que eu estava falando. Ele, o jurista pega no calor do momento, com uma mentalidade de proteção exacerbada e irresponsável, do ponto de vista técnico, e responsável do ponto de vista técnico, ele vai começar a sugerir coisas que não fazem sentido. E um, acho que uma das medidas que eu posso caber aí era justamente porque a gente estava falando de preços. A OAB soltou uma medida, é uma, uma nota, sugerindo o congelamento de preços do álcool. Eu corri para a internet e vi uma dúzia de, de, de pessoas que eu conhecia também correndo e dizia assim, pessoal, não adianta. Se você limitar o preço, o que vai acontecer é que vai faltar para todo mundo. Ah, mas muito caro, muito caro, pessoas vão conseguir comprar. Se tiver com preço tabelado, vai faltar para todo mundo. O que, que aconteceu, já que não limitaram? A mensagem foi enviada. A maior produtora de álcool do país do país, aumentou a produção de 120 mil unidades de álcool para 6 milhões. Contratou 90 funcionários para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vou fazer outro link aqui, dessa parte da economia. É para você ver como os sistemas eles são interconectados. Né? O Niklas Luhmann, que é, é, um, é um filósofo é, alemão, que é muito estudado pelo professor Marcelo Neves aqui no Brasil, ele tem a teoria dos sistemas. Né? Na verdade, a teoria dos sistemas ela foi criada por, pelo Ludwig von Batanamfi, mas ela é uma teoria geral. O Luhmann ele adaptou para o direito e para a parte da sociologia. Então, o que, é que ele dizia? Ele dizia que existia na sociedade pré-capitalista um um amálgama social, não existia uma divisão de sistemas. E com o capitalismo a gente começa a fazer uma divisão de sistemas e a sociedade começa a se especializar. Então o que é um sistema? A gente tem um sistema econômico, a gente tem um sistema do direito, a gente tem o um sistema da economia, da, da, da política e por aí vai. Nessa divisão de sistemas, cada sistema tem seu subsistema. O direito, por exemplo, ele tem um subsistema do direito constitucional, direito administrativo e por aí vai. E ele diz que, por exemplo, a Constituição é uma formação de direito, do sistema do direito com o sistema da política. A gente chama disso, eu, o, Lula, o Luma chama isso de acoplamento estrutural, quando existe um elo de conexão entre os dois sistemas, que os sistemas eles são fechados, mas eles se interrelacionam de forma a influenciar um ao outro. Só que o que é, que tem que ter, o que é, que é perigoso para o Luma é o conceito que ele dá de autopoieses e alopoieses. A lopoiesis é quando o sistema ele se guia por suas regras. Um sistema do direito ele é guiado por regras, regras próprias. Já a autopoiesis é justamente onde está o risco. A autopoiesis é justamente o que pode acontecer nesses. O que, pode acontecer, não, o que acontece nesses momentos de crise que é um sistema coloniza o outro. Como é que isso acontece? O sistema ele passa a reger o outro com as próprias regras. Davi, tá, me dar um exemplo. O direito, hoje, passa a ser levemente colonizado pela política e hoje a gente está sendo regido por medidas políticas que não são, como o do mesmo colocou, não são claras se está tudo dentro do direito, está dentro da legalidade. A gente está numa penumbra gigante que a gente não sabe se o que está sendo feito está ou não no direito. Por quê? Porque são medidas políticas. A gente viu um, um juiz hoje do Rio de Janeiro suspender uma, uma propaganda do, do, do Bolsonaro. Não que eu concorde com. Não que eu discorde do mérito da, da decisão, mas vamos por direito. Um juiz ele teria poder para isso? para suspender uma propaganda política nacional e dizer que quais diretrizes elas devem seguir, ela tem que se adaptar às diretrizes da OMS. Outra. O presidente soltando um decreto colocando os cultos de, das religiões como serviço, um serviço essencial? Mais uma, TJ do Rio de Janeiro chancelando uma liminar permitindo que os cultos continuassem a funcionar durante uma quarentena? Tudo isso são formas de autopoieses que você vê um sistema político dominando o direito.
1: É interessante isso, Davi. É muito interessante que não só o sistema político está devorando o jurídico, como o sistema moral, o sistema religioso, o cultural, o econômico, todos vão avançando, né? O direito se torna não mais o que ele é, mas o que as pessoas querem que ele seja, né? É, é, é muito mais uma vontade do que um ser. É, é, e nesse sentido, você colocou o caso interessante da liberdade religiosa, que é mais um ponto aí a ser trabalhado. E junto com a liberdade religiosa, a gente pode usar também como exemplo a própria liberdade de locomoção. É, a gente pode usar esses dois direitos que são muito, que estão sendo muito restritos nesse momento, não é? é notadamente a liberdade de locomoção como um bom exemplo disso aí, do direito que é e o direito que a gente queria que fosse. Né? Vamos lá. Por exemplo, a liberdade de locomoção. A liberdade de locomoção, no Brasil, sob a égide da Constituição de 88, ela é a regra. Ela é a regra. Aliás, é... quando você pensa a Constituição de 88, a liberdade é a grande regra, porque ela é uma Constituição de liberdades que foi forjada das lutas, né? surgiu ali das lutas contra o regime militar. A ditadura civil militar, que governou o país entre 64 e 88, 5. Então, a liberdade de locomoção, que é um dos bens mais caros, nos bens jurídicos mais caros ao ser humano, ela na Constituição de 88, ela é a regra e só pode ser restrita nas situações expressamente previstas. Vejamos. Né? A liberdade de locomoção, ela pode ser restringida tanto no estado de normalidade constitucional como no estado de exceção, nas duas hipóteses. Por exemplo, na normalidade, a Constituição diz lá no artigo 5, inciso 15, que é livre locomoção no território nacional em tempo de paz, né? Podendo qualquer pessoa entrar, permanecer ou sair do, do país é, com seus bens nos termos da lei. Ou seja, você tem duas possibilidades de restrição à liberdade de locomoção, não é? Que mostra que, nos termos da teoria do professor da Silva, é claramente uma norma de eficácia contida. Ela é aplicada de modo pleno e imediato na realidade, de modo, perdão, direto e imediato na realidade, mas pode sofrer restrições, tanto constitucionais como legais. Então veja, é relativo? Ou é. Mas em que situações eu posso relativizar a liberdade de locomoção dentro do direito, dentro da lógica jurídica, do sistema jurídico? Bom, lá no inciso 61 do mesmo artigo 5, a Constituição diz que ninguém será preso senão em flagrante delito ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente não é? com exceções no caso da ordem judicial para a transgressão militar ou crime propriamente militar veja portanto que a constituição foi clara a regra é a liberdade implícito nesse inciso está isso daí a regra é a liberdade mas ela pode ser restringida flagrante delito não é? Ou com ordem judicial, de autoridade competente, escrita e fundamentada, claro. E exceção à ordem judicial, transgressão militar ou crime propriamente militar. A Constituição regulou muito claramente isso. Não há que se criar novas exceções. Ah, outro inciso, interessante também, o inciso 66. Né? A gente viu o 15, o 61 e agora o 66, que diz que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória, com ou sem fiança. Com base nesses três incisos do artigo 5 o o 15, o 61 e o 66, eu entendo claramente que liberdade é a regra no que se refere né, à locomoção, ao direito de ir, vir e permanecer. Com as exceções do flagrante de delito ou ordem judiciária, né, e aí, no caso, uma exceção, ordem judiciária, repito, transgressão militar ou crime propriamente militar. E isso no estado de normalidade. no estado de exceção, tecnicamente falando, no sentido da Constituição de 88, no estado de defesa, no estado de sítio, há outras possibilidades. No estado de defesa, poderá haver a prisão do indivíduo por crime contra o Estado. Nós temos o artigo 136, parágrafo 3º, inciso 1. Né? Crime contra o Estado. É possível. E detalhes, sem ordem judicial, sem ordem judicial. Ah, e no estado de sítio, bom, no estado de sítio simples, que é importante fazer essa diferenciação, né, o estado de sítio simples ou fictício, ah, lá no 139, 1 e 2, nós temos mais duas hipóteses de restrição à liberdade de locomoção, claramente previstas na Constituição, positivadas. Obrigação de permanência em localidade determinada, que para mim isso é uma prisão administrativa. Os autores dizem que não existem mais, mas existem sim. A transgressão militar é um exemplo, e aqui é outro exemplo. né Obrigação de permanecer em local determinado, por conta da situação de emergência. Ou a detenção é difícil não destinada aos condenados por crimes comuns. Então, note, são duas situações que não são prisões penais não são prisões civis. Na verdade, são prisões de natureza administrativa. Por exemplo, nós temos aí vários decretos de governadores, de prefeitos, restringindo a liberdade de locação, claramente fora dessas hipóteses constitucionais. Para que pudesse haver uma restrição, no caso, a obrigação de permanecer em um lugar, como, por exemplo, isolamento e quarentena previsto na Lei 13.079. artigo de, a recente 2020, né? deveria haver uma dessas hipóteses aí. A lei também traz né, a, a, a previsão que aí veja, né? não de um estado de exceção, mas de uma legislação excepcional, e aí eu quero que fique muito claro para a gente aqui nesse debate, a liberdade de locomoção pode ser restringida no estado de normalidade, no primeiro caso, no estado de exceção, tecnicamente falando, no sentido constitucional, estado de defesa e de sítio, naquelas hipóteses taxativamente previstas na Constituição, e agora nesse caso que é totalmente novo, não é? onde não há uma normalidade plena, nem há uma exceção plena no sentido técnico da coisa, mas há uma situação excepcional, e aí a, a, o Estado vem e responde, criando uma lei excepcional, a lei 13.979 de 2020, para regrar isso. E aí ela traz, no artigo 3º, os parâmetros para possíveis restrições da liberdade de locomoção, né? é, com os seguintes requisitos cumulativos. Uma recomendação técnica e fundamentada da visa, não é Com isso, pode-se restringir a entrada e saída do país de pessoas não é? e a locomoção interestadual ou intermunicipal. Isso seria a competência exclusiva da União a partir de um ato conjunto entre os ministros da Saúde, Justiça e Segurança Pública e Infraestrutura, podendo delegar isso né, para a resolução de casos omissos, ou seja, não estão previstos na lei. Uh, então, você vai ter aqui um problema interessante porque, uh, na situação atual, você tem os governadores, prefeitos, baixos decretos, que são atos administrativos normativos secundários, né? ou seja, o primário seria a lei, aquelas espécies normativas primárias que podem atuar de modo imediato, ou como lei, ou com força de lei, ainda que não sendo lei, e aí você vai ter na verdade o executivo avançando para esse lado e restringindo a liberdade sem lei no sentido formal da coisa, técnico, né? que seria em teoria uma competência do Poder Legislativo. E, e, e para completar a confusão aí...
0: Aproveitando, aproveitando esse, 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 esse debate, essa parte da, dos decretos governamentais, a gente tem visto uma briga entre o Executivo Federal e os Executivos Estaduais. É, grande parte dos Executivos estão determinando medidas que às vezes estão fora da Constituição e outras estão numa zona de penumbra. Né? A gente vê decretos de quarentena mandando o pessoal ficar em casa, os outros querendo fechar rodovias federais, municípios tentando fechar rodovias estaduais, esses já estão mais escancarados. Mas vamos tratar de medidas que estão é, gerando conflitos federativos, que eu acho que é justamente a essência da, da, da exceção, né? uma das essências da exceção. Como é que fica essa situação, Adeildo, por exemplo, de um governador querer decretar um, uma quarentena e o governo federal querer reverter isso, querer deixar as pessoas livres para saírem de casa?
1: Bom, Davi, é, é um tema difícil, envolve competências federativas. É, e assim, dentro da, da, da lógica que a gente já abordou antes, no, tanto no que se refere à liberdade de locomoção como direito de propriedade, você vai ter, é, de algum modo, direto ou indireto, Conflito federativo. Não é? é? Por exemplo, o ministro Marco Aurélio, ele na DI 6341 do DF, agora no dia 24, ele concedeu um liminar declarando que os governos estaduais e municipais podem adotar medidas de isolamento, quarentena e restrição à liberdade de locomoção. Aí é o detalhe: em portos, aeroportos e fronteiras, que é, é constitucionalmente uma competência da União, não é? claramente definida uh, Davi quer queira quer não um bom ou ruim, nesse momento o Supremo ele vai ter que exercer o seu papel de árbitro da federação não é? É, é uma competência que a constituição atribui a ele, é o tribunal da federação, ele já foi acionado em algumas ações e vai ser mais ainda
0: e ele vai, é quem vai responder essa pergunta institucionalmente falando, né? Se ele vai responder isso predominantemente politicamente ou juridicamente, não sabemos.
1: Pois é, é mais um fato que vai ao encontro do que a gente está falando, né? O direito é o que está na lei ou o que a gente quer que esteja na lei? Não é? Mais uma vez, a... aí você vai ver que a hermenêutica constitucional, ela está sendo completamente influenciada pelas percepções individuais, né? Como o Gardner me dizia, não há só a, a, a interpretação da lei, a, o ato de interpretar e aplicar estão juntos, não é? Juntos. E o intérprete, ele está no mundo cultural específico e ele dá as respostas jurídicas de acordo com esse mundo, essa visão de mundo dele. Não tem como fugir a isso na interpretação do direito, a, a como o Kelsen falava, né, a, na moldura da norma. Há muitas críticas a essa parte da teoria do Kelsen, não é ou como Hart dizia, a textura aberta da norma, mas eu entendo que eles identificaram um problema que até hoje é, ninguém consegue solucionar. Autores como Dworkin tentam dar respostas com interpretativismo, autores como Alexe também, com a sua teoria da argumentação jurídica, é, maior racionalidade, mas em ambos os casos eles apostam no juiz, né no, no juiz Hércules do Dworkin, capaz de dar a resposta correta ao caso concreto, e no caso do Alex, né, o judiciário como tribunal da razão, ambas posturas criticáveis, uma aposta muito grande no, no, na, na, na competência, no sentido de, de, de possibilidade, de capacidade do judiciário de resolver problemas. E assim, é, boas ou ruins, jurídicas ou jurídicas, o STF vai ter que tomar uma oposição em relação a isso daí para definir parâmetros mínimos. né como Tribunal da Federação ele vai ser acionado, está sendo, e na decisão do ministro Marco Aurélio, que foi muito vaga, eu só vi por cima, é, o que eu pude perceber é que ele fundamenta a decisão dele basicamente na, na competência concorrente dos estados, municípios, DF e União para tratar do assunto saúde. Mas aí, veja bem, a, a competência concorrente, tem todo um debate se o município teria ou não, né, ela diretamente ou seria de modo suplementar os estados e a união é, é fato que em termos materiais e a gente tem que falar que mais de, de uma questão mesmo de competências administrativas que todos os entes podem tratar é, da saúde indiscutivelmente mas quando falamos competências concorrentes a gente está falando de competência legislativa né e o município não está lá pressa e há certa divergência na doutrina sobre se o município teria essa competência legislativa expressamente né? ou melhor, expressamente não teria também com base no artigo 30 inciso 1 ou 2, salvo engano né? com base na ideia de predomínio do interesse local e aí você vai ter uma série de problemas federativos né? é, vou mais uma vez para voltar essa questão aí, é, dos direitos fundamentais aproveitando o teu gancho usar aqui o exemplo da liberdade religiosa né? uh, afinal a liberdade religiosa pode sofrer restrição em nome da ordem pública? E, se sim, quem pode restringir? Veja só o problema disso daí. Né? Uh, você vai ter, de um lado, o direito à saúde e, do outro, o direito não é, à liberdade religiosa. Isso vale tanto para o poder público, é, a eficácia vertical dos direitos fundamentais, como para os particulares em geral, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. A gente sabe que vale para os dois casos. Né? Aí, vamos lá pensar. Né? Uh, tem algumas decisões em de relação a... O Bolsonaro, como você bem destacou, por decreto mudou uma lei. Olha só que absurdo jurídico. Né? Um decreto, um ato normativo secundário, que deve dar fiel execução à lei, vai e altera uma lei, a lei da quarentena, dizendo que a religião, os cultos religiosos seriam atividades essenciais sendo que né é essencial é aquilo que interessa à saúde pública à ordem pública
0: e sem falar nisso, sem falar sem falar na reserva legal estrita para incluir um serviço uma atividade uma atividade da iniciativa privada com um serviço público né o direito administrativo ele coloca isso na esfera por quê porque a lei ela vai escolher por uma decisão do legislador ou do constituinte né do legislador infraconstitucional infra ou do constituinte retirar uma atividade da iniciativa privada e colocar ela sobre a tutela do direito público, do, 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 da Constituição, da lei. E outro ponto que é importante para isso é justamente o fato de que quando você faz essa, essa limitação, você está invadindo uma esfera particular que era para ser livre. E você tem que entrar no critério da proporcionalidade para saber se, uma religião, o exercício de uma religião, é realmente uma questão de serviço público? É um serviço essencial? Sim, sim
1: esse é um problema interessante. E, e assim, aqui eu, eu registro todo o meu respeito a todas as religiões. Uh, eu sou um cara laico, mas eu reconheço a importância dos direitos fundamentais, dentre os quais a liberdade religiosa, né que é um importante direito para muitas pessoas. Não é? mas dentro da ideia de liberdade contra a sua opção por uma religião X, W Y, cristã, judaica, urbana, ou afro, mas também existe lá uma opção do ateísmo, não é? e de outras opções é, é, religiosas. Então, uma opção religiosa X, W Y pode causar problemas à saúde pública, à ordem pública? Esse aqui é o problema. Vamos lá pensar aqui uma coisa. Quando você olha, e aí eu vou usar aqui um, um professor e amigo, o professor Samuel Fonteles, tem um livro bem interessante sobre direitos fundamentais, onde ele aborda o problema da, 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 do choque entre saúde e ordem pública. Porque dentro do conceito de ordem pública, que é um conceito muito indeterminado, né, mas tem um livro bem interessante aqui, que é uma junção de grandes é, doutrinadores do direito administrativo, um livro chamado Direito Administrativo da Ordem Pública, que é um livro antigo já, eu achei ele em sebo, que é uma junção de vários artigos, Álvaro é... Lazzarini, Caio Tasto, Diogo de Figueiredo Moreira Neto, Eli Lopes Meirelles, Cretela Júnior, onde eles tentam traçar um parâmetro do que seria a, a, a ordem pública, né? o direito administrativo. E, e o professor Eli Lopes Meirelles, ele, ele é interessante porque ele diz que não há um conceito claro do que seria é, essa ordem pública. Né? Esse, é, ela é uma coisa mutável, é uma questão mais fática do que propriamente jurídica, não, é? não há uma resposta pronta e acabada, ela é mutável de acordo com o tempo, a sociedade, os valores. Então, é, é difícil definir o que é a ordem pública, mas, não é de acordo com a sociedade, o seu tempo, você vai ter conceitos e eles englobam de um modo... O professor ali diz... Né, a noção de interesse público, a noção de segurança pública, a noção de propriedade, saúde pública, bons costumes, bem-estar individual e coletivo. Notem, todos os conceitos bem indeterminados, mas que, de acordo com cada época, você pode buscar um sentido é, prático para eles, até mesmo, de certo modo, um sentido jurídico, que é o difícil, mas dá para se buscar algum enquadramento. E, assim, no que tange especificamente a, a questão religiosa, é, eu posso... Pensar, ao meu sentido, é o seguinte, uh, o artigo 144 da Constituição, que trata da segurança pública, diz que a segurança pública é, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Direito e responsabilidade de todos. E tem como objetivo preservar a ordem pública e a incolididade das pessoas do patrimônio. Veja, a segurança pública, direito e responsabilidade de todos nós, cidadãos, tem como objetivo preservar a ordem pública que dentro dela tem o que a ideia de saúde pública, né? E a incolumidade das pessoas e do patrimônio das pessoas. Eu entendo que essa incolumidade abrange a saúde física, a saúde psíquica do indivíduo, né? Até mesmo como consequência lá da ideia de dignidade da pessoa humana. Então, é, é, você tem direito de, ser, de não ser torturado, né? há uma vedação aí, não pode ser torturado em nome da sua integridade física e psicológica, e a saúde pública entra nesse aspecto também, então a Constituição ao meu sentir, ela impõe uma responsabilidade um dever cidadão a todos nós de pensarmos na saúde pública na saúde do próximo, e nesse momento as normas sanitárias não permitem a aglomeração de pessoas né? e, e mais Davi, eu vou além disso daí, que é uma questão muito complexa né? e aí repito, eu vou usar aqui o meu amigo professor Samuel Fonteles quando a gente pensa a cláusula da liberdade religiosa, a gente tá, tem que compreender no sentido originalista como sendo o que? A proteção contra as perseguições e intolerância estatal e não contra ações epidemiológicas aquela ideia dos direitos fundamentais como uma proteção ao indivíduo contra o abuso estatal contra o abuso estatal e não contra a ações epidemiológicas, notadamente pautadas em é, normas sanitárias. Né? E por que, que isso tem a ver com a questão da competência federativa? Porque é o chefe do executivo nacional que quer emitir por meio de decreto, invadindo reserva legal, emitir uma ordem para o país todinho, para prefeituras, que estavam querendo restringir né, cultos religiosos para os estados também. Então você tem um, uma problemática da, da, das mais problemática de, de restrição a direitos fundamentais. Quem pode restringir? Quais os limites dessas restrições? É um problema federativo, né? que é a federação é a cláusula pétrea, é onde você vai ter, né? é, no caso de omissão de... na sua competência constitucional específica, o outro ente pode ir lá legislar. É um ponto, no caso de omissão. Mas se a omissão tiver sido realmente proposital, então, e aí o que fazer? Mas, de outro lado, os outros entes querem reagir a uma situação de emergência. E aí, nesse sentido, o professor Luiz Brander, que foi o Justice da Suprema Corte Americana, dizia que os Estados são laboratórios da democracia, né? onde há um experimentalismo, experimentalismo, desculpa, né? é político-democrático, um experimentalismo na federação. E eles têm respostas aos seus administrados. E aí o meio imediato, decretos. né Decretos de governadores e prefeitos que, na prática, são, ao meu sentir, mini estados de exceção inconstitucionais. E aí eu, eu, eu fecho aqui nessa discussão, Davi, é, colocando uma questão. Né? Até que ponto vale a pena descumprir a lei em nome do bem comum? É uma questão que todo jurista tem que ter em mente. Isso nos leva a dois problemas práticos. Um problema jurídico e problemas de índole filosófica. Até que ponto vale descumprir a lei em nome do bem comum? Dois problemas práticos, né? Jurídicos e índole filosófica. O consequencialismo ético, né, que as pessoas usam muito no momento, diz que a ação boa ou ruim depende do resultado, certo ou errado das consequências. Bom, Mas também há a ética deontológica que diz que o valor da ação é a própria ação, né? Nos princípios que ela traz por trás, que vai bem ao encontro daquela ideia do imperativo categórico kantiano, né? Haja apenas segundo, né? Uh, um princípio que, na sua opinião, deveria ser né, uma lei universal. Ou trate o ser humano como um fim em si mesmo. Bom, uh, e jurídicos? Quais são os jurídicos? Bom, essa profusão normativa dos entes levam à força normativa da Constituição que, nesse momento, é confrontada com os fatores reais de política, é claramente um conflito entre a teoria do Hesse e do La Salle, né? A própria ideia de supremacia da Constituição fica ameaçada porque ela é desrespeitada em nome de respostas imediatas à situação de emergência e abre-se imagem para aquela falácia da atividade dos direitos fundamentais, que são problemas que, realmente, a gente vai ter que refletir bastante para ver como é que se resolve.
0: É, eu acho que muito do que está acontecendo também entra no que, no que o Obama resumiu muito bem, né? Naquela, naquela fala dele para um, um grupo de graduados. So come on to 2016, let me be as clear as, as I can be. Em política e em vida, ignorância não é uma virtude. O que ele falou, ele. Pais, ah, pessoal, não, não. escutem bem o que eu vou falar ignorância na vida pública e na política não é uma virtude. E hoje o que a gente está vendo, em geral, é, na minha percepção, é que as pessoas estão negando muito a ciência. A gente está num anticientificismo absurdo. E tudo bem, certas críticas são feitas às ciências, de dizer que o pessoal é desconectado da realidade, mas a gente tem que entender que esse pessoal desconectado da realidade ele trabalha com evidência. E muitas vezes as pessoas estão tendo hoje, a gente está já numa parte política pública, fora mais do direito, mais para a ciência política aqui e para o making. Então o que está acontecendo? As pessoas estão tentando é, encaixar na sua narrativa, na sua ideologia, o que eles acham correto e não o que está provado. Então eu dei o exemplo do controle de preço. O controle de preço está errado, e sempre deu errado, e não é porque a gente é de esquerda ou de direita que a gente vai dizer que ele vai dar certo. Ele dá errado de toda forma. Então tem um, um TED, que eu acho que é, todos os TEDs ele é o meu favorito de todos que eu já vi, que é sobre o, o professor, um professor da London School of Business, que é o Alex Edmonds, que ele criou, um até onde eu sei, ele que criou, um filtro triplo, de três, três degraus que você tem que subir para você validar um argumento, e depois de validar esse argumento, você tem que verificar quem foi que fez esse argumento para ver também a robustez dele, então a gente começa dizendo que uma história, ela não é um fato, se ela não puder ser comprovada o que que quer dizer isso? ele dá um exemplo, por exemplo, de uma mulher que teve câncer Aí se tratou com base numa alimentação super, super orgânica lá e se curou. Começou a divulgar, ficou super rica e descobriram que a mulher não tinha câncer coisa nenhuma. Ou seja, não tem como você tomar uma história como um fato se você não for comprová-lo. No segundo, você não tem como pegar um fato e transformar ele em um dado, em uma estatística, se ele não for representativo. Esse é o exemplo claro, clássico que a gente mais faz. Esse é onde mais caem os argumentos. A pessoa toma uma estatística ou uma, um, toma um fato isolado com uma estatística. É o exemplo do cara que diz o seguinte: Ah, meu avô fumou até os 90 anos nunca teve câncer. Logo, cigarro não mata, cigarro não causa câncer. Não é representativo o suficiente para a gente fazer esse salto argumentativo de dizer que isso daqui funciona. É justamente, por exemplo, o que estão fazendo com a hidroxocloroquina. Uma, uma dúzia de pessoas foi tratada e foi curada, entre aspas. Ninguém sabe se realmente elas foram curadas. Ninguém sabia quais foram os sintomas e qual foi o impacto da do vírus nelas. E está dizendo que a hidro hidroxicloroquina é o novo, é o, é o novo, vai ser a nova panaceia. Só que a gente tem mais de 600 mil infectados. 12 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas. Não é um grupo de controle suficiente para a gente dizer que isso é Relativamente é, é, é estatisticamente relevante, e no último ponto, a gente tem a, a estatística. Ela não é uma evidência quando ela apoiar teorias rivais. Então, o exemplo que é dado: se eu der para a pessoa e disser é o seguinte, ó, vou escolher três números eu quero que você me diga o padrão que eu escolhi para escolher esses números. Eu dou 2, 4 e 6. A pessoa diz: Ah, muito fácil. Múltiplos de 2, beleza, mas não pode ser Sim. números pares. Não é, uma, não é uma hipótese cabível? Sendo essa hipótese cabível, então a gente já tem que a mesma, a mesma teoria pode ser apoiada por duas situações diferentes. Perfeito, então eu não perfeito. posso dizer que aquela estatística, aquela teoria, ela é uma evidência disso. Então, passando por todo esse filtro que ele criou, ele ainda dá outro filtro. É o filtro para você verificar se a informação que está vindo até você, ela é fidedigna. Então, se você tem uma evidência, você vai verificar quem foi que produziu esse estudo, porque o estudo, ele tende a ser, é, dentro da academia, em tese, né? ele tende a ser submetido aos pares para verificar so, so, os seus erros. E muitos dos grandes periódicos do mundo, eles recusam 90%, 95% dos artigos que querem ser publicados, justamente porque não passam no Crivo. Então, ele pergunta quem é que publicou esse estudo, onde ele publicou esse estudo, se esse, o lugar que foi publicado é um jornal, um jornal, um lugar, um artigo de, de relevância científica, e se essa pessoa tem algum interesse escuso, se essa pessoa, por exemplo, eu acho que tem um, um cara que escrevia sobre armamento na, da Segunda Guerra Mundial, e o cara era advogado da National Rifle Association. Então você vê que até é perigoso você ver você um cara desse escrevendo, porque se você for pegar as referências, provavelmente elas podem não ser fidedignas. Então eu acho que também é o que está faltando hoje na nossa sociedade, é mais <risos> ciência, mais ficar em casa também, e menos histeria. Histeria que eu digo não de histeria, de ter medo do vírus, que isso é óbvio que todo mundo tem medo, mas uma histeria de você achar que você sabe mais que qualquer pessoa, que você tem capacidade para dar opinião sobre todos os assuntos, que você é capaz de opinar sobre tudo na internet e que sua opinião é absoluta. E você não vai discutir com quem sabe mais que você.
1: Perfeito, perfeito. É muito bem colocado. É, o reinado dos falsos especialistas. não é ah, ah, No momento, a gente não está conseguindo sequer dar respostas jurídicas, imagines científicas. Então, nem, nem me arrisco muito a fugir ao padrão. É, normal de comportamento que vem sendo recomendado pelas, pelo menos pela maior parte das autoridades sanitárias e governos no mundo, não é? Então é, é isso, eu acho que tem muita coisa para discutir ainda, mas fica aqui essa, essa, esse chamado à reflexão, muita coisa realmente para falar aqui, a gente não tem tempo, senão vai ficar muito longo, vai ficar cansativo, mas é isso, fica aí a, a, o chamado à reflexão e vamos lá buscar as respostas jurídicas dentro de um padrão constitucional que respeite os direitos fundamentais.
0: Agora vamos para vamos para um highlight aqui que é a indicação de leituras que você pode fazer para os nossos ouvintes. Bom, uh, primeiro já falei do livro bastante, né, o professor
1: Jorge Agamben, o Estado de Acessão, que é um livro da boa em tempo que vai ser muito útil a quem é do direito para pensar o direito nesse momento, não é? Uh, um outro livro que eu gosto também que ajuda demais o jurista quem estuda direito constitucional, que é Estado, Governo e Sociedade, do Norberto Borges. É um livro que é muito importante para você com Totalitarismo totalitarismo, né? que é da professora Hannah Arendt, uma filósofa, As Origens do Totalitarismo. A, a, a nível... Tem um livro que eu muito para compreender essa... Disputa entre os poderes no Brasil no contexto da nova república, é o livro do professor Oscar Vilhena Vieira, A Batalha dos Poderes, que dá para você compreender muita coisa interessante sobre a disputa né é, do espaço institucional e da política no Brasil pelos poderes. E, por fim, um que retrata muito bem a importância do indivíduo perante o Estado, que é da filósofa Emma Gold, o indivíduo, a sociedade, o Estado e outros ensaios, que é um opúsculo, um livro interessante para ressaltar a importância do indivíduo e do respeito aos direitos desses indivíduos. É isso. Obrigado a todos.
0: Então, essa lista vai ficar no, no nosso, nos links aqui, eu vou deixar aqui embaixo escrito, em algum lugar, para vocês acessarem. E eu agradeço muito imensamente a, a participação do ADI. Eu acho que esse episódio, apesar de ter sido longo, merece de ser escutado até o final. Foi muito bacana essa conversa. E até a próxima, pessoal.
1: Ok, até a próxima. Espero que não demore. Foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau. E desculpa aí se eu fui um pouco prolixo. Essa é uma característica que os amigos destacam muito em mim. <risos> Mas espero que possa ajudar de algum modo a todos. Um abraço.